0: 嗯、呃，今天刚开头的时候呢，先跟大家讲一个小故事哦。呃，这个小故事呢是上译文化所出版的这本绘本，叫做《这是我的，这是我的》这个绘本。那呃，等一下讲述故事的时候呢，我会稍微把它改编一下，所以跟原著的绘本有稍微不同。那请各位听听看咯。有一天。有一只小青蛙，它来到了一个河边，发现了一颗蛋，然后它就抱住了这个蛋，走啊走，走走啊走，突然就出现了一只蛇。蛇看到了这个蛋的时候呢，就说：“这是我的，这是我的。”小青蛙就跟他讲说：“不是，不是，这不是你的，这是我的。”这时候他们两个人就一直抢啊，一直抢。然后这时候又出现了一只河马，河马看到了这个蛋的时候呢，它也说：“这是我的，这是我的。啊”哇！然后小青蛙跟蛇都异口同声地讲说：“不是你的，不是你的，这个才是我的，这个是我的。”这时候蛋就一不小心飞了好远，打到大象的头，大象都觉得好痛啊、哦，好痛。然后大象。其实他也没有生气，他就拿起这颗蛋，然后就问他们说：“这个蛋是谁的呀，然后这时候大家你看我，我看你，最后呢，所有人都指向了小青蛙，因为所有人都怕打象生气，然后就说大象就说：“哦，好吧，那这个蛋是你的，那还给你咯。然后小青蛙就拿到了这颗蛋，兴高采烈的呢跑回去。在跑回去的途中，蛋居然裂开了。然后蛋裂开的时候呢，突然就爬出了一只鳄鱼。这只小鳄鱼呢，爬出来之后，看到那只小青蛙，就大声地喊：“这是我的，这是我的。”嗯，不晓得你们听到这个故事呢，有没有什么样的感触？我当初看到这个绘本的时候呢，其实。嗯，非常的。我觉得这个绘本呢，其实大人听的时候也非常有感感触哈、哦，很有启发。嗯，因为很多时候我们在想要的东西，而、呃、却不可得的时候，我们都心里面都会有那个小小孩会讲说：“这是我的，这是我的。”那最近想要跟大家分享呢，就是我女儿呢，就是在这个两岁的期间。然后现在他目前遇到的时期呢，就是他会一直看到什么样的东西，就直接说这个是我的。嗯，之前不是跟大家分享说，他会一直常常说不要不要嘛，不要爸爸，不要阿公，然后或者是要他做什么事情的时候，开始说不要不要。那最近呢，最常发生的事情就是他拿什么样的东西都说这个是他的。嗯，当我们要教孩子分享的时候呢，我常常看到孩子的行为就会回溯到自己小时候的感受哦。呃，我们先来讲讲看，嗯，我在妈咪拜上面所看到的一个文章，那希望跟大家听众朋友分享的这个是说，两岁孩子的口头禅，这是我的，这是我的，这这真的不是他的自私哦。就是，其实两岁的小孩子呢，他不愿意分享给任何东西给其他人，就连心爱的妈妈都不可以要他手里面的东西。盘子里面如果有四个馒头，他会急着抓起来，每一颗都咬一口，全部都是他的，全部都是他的。当然，要是拿了呢，他就会急着大哭。这其实不是孩子的自私哦，这是孩子到了物权意识的敏感期。那度过了一岁的口腔期之后啊，紧接着就是迎接两岁的物权敏感期。这个物权敏感期呢，就是两岁的小朋友都会觉得这个什么东西都是他的。嗯，如果这个时候如果大人逗他啊，就是故意把他的东西从手里面拿走啊，就说这个是妈妈的，或者是爸爸的，或者是他讲说借我玩一下、啊，哦、哎、哟，你好小气哦。小孩子啊，不仅会立刻大哭，这还会破坏那个他的安全感，破坏他的安全感。请避免对小小孩做这类的玩笑，就是跟他开那个玩笑，是说，呃，借我玩一下啊，不然哦，这样子你好小气呢，你都不会想要借别人玩哦。孩子他还不太明白，呃，什么是分享或者是什么是共享这件事情。嗯，是需要经过很多次的练习跟很多次的经验的。多数的六岁以前的小孩子啊，他都还是无法同理他人的感受，同理心跟分享呢，都是需要父母还有长辈去后天的导引，然后。而且我觉得需要跟他创造那种环境，告诉他，就是说，呃，我们在共享或者是在分享这件事情，可以得到什么样子的快乐或者是感受。我觉得对两岁的小孩子来讲，可能感受这件事情还是很难用言语去阐述，或者是让他明白。当然、啊，就是并不是一次讲哦，小孩子就可以马上个理解。他的东西啊，他的玩具啊，他保有。哦、嗯，我女儿最在乎的呢，就是他搓的那个小被子。那小被子绝对不可以借给别人。我觉得这可能跟我自己有非常有关系，因为我也我也有一条。你看，我现在这个年纪了，我也有一条快要被搓烂的被子哦。就是这个被子确实是安全感的来源。好。就是啊、呃，他对于他的东西来讲啊，就是玩具啊、食物啊，在他心目中的重要性呢，可能等同于大人的房契啊，或者是珠宝这个样子。如果长辈带着远房亲戚来家里做客，对方一开口就要拿走你的钻戒、你的车子，这个在大人眼中简直就是抢劫的吧？嗯，所以不要因为在没有练习跟教导的情况之下呢，就强迫孩子分享自己的玩具。不过，嗯，是这样子，就是，呃，我遇到的状况，在跟我女儿对话的时候呢，其实我还是很怕说她在，呃，公托的时候会，就是保有所有的玩具，因为那个玩具是大家共有的嘛。那保有所有的玩具，然后就是把它，嗯、呃，放在自己的脚边，然后就是一直说这个是她的。这个我,我还是蛮害怕这件事情，我觉得。嗯，多多少少，对于父母亲来说，我们都害怕，还是会害怕那种别人看我们的眼光，就是别人看我的孩子的眼光，可能跟别人看我的眼光可能有点类似，所以我很害怕这件事情，就是期望他能够做好。我相信有很多父母亲就是在呃教导孩子，尤其是幼儿的时候，可能就是会跟自己小时候的经验互相。结合跟长大经验互相结合，那这样子会产生的一个结果就是，嗯，就像我，呃，面对这样的情况的时候，我第一个反应居然就是还是会想要努力的，我觉得有点像强迫啊，就是努力的想要让他知道分享这件事情，还是要做出分享这个动作。那是不是对于两岁的小孩子来说？哦、呃，我给他的练习，或者是我给他的，嗯，同样经验的，嗯、呃呃，状况不够多，那我就觉得这个可能是我自己没有做好的地方，或者是你看我又来了，就会觉得说是不是我自己没有做好？当然，每一个孩子他所面对的、呃，经验跟情况可能一定都是不一样的。这里我就是想要跟大家分享，就是。回到我小时候的经验，呃，我小时候的经验是怎么样呢？我记得我刚上国小一年级的时候，然后那个时候因为没有什么三三 C 产品，所以现在的那个时候的物质生活虽然是算蛮丰富的，可是也没有像现在你可能要什么，可能有不同的选择嘛。所以那时候我就非常喜欢收集铅笔盒。不管是什么样的铅笔盒，就是，呃，你只要可以开盖子的东西，就是有时候可能家里面有一些礼品啊，或者是盒子啊，它可以开盖子的，然后是，呃，比较坚硬的，我都会想要把它收集起来，变成我的铅笔盒，然后我就会有一个像百宝箱的盒子，然后把我的铅笔盒给收集起来。那有的铅笔盒其实是，呃。啊，爸爸的朋友，或者是，嗯，因为就是想说家里面有小孩，然后就会知道我喜欢铅笔盒，然后可能我爸爸妈妈也会讲，然后就会送我铅笔盒。所以当时我记得我的百宝盒里面有大概有六七个，哦，甚至七八个铅笔盒。然后当然也有爸爸妈妈自己买给我的。那我最喜欢的那种铅笔盒呢？我不知道各位有没有。印象就是那个旁边会有按钮，然后它会自动跳起来。我现在讲一讲自己都觉得很害羞，就是它会自动跳起来，或者是那个掀盖的，然后它会有哦，它的那个削铅笔机的地方就会弹起来的那种铅笔盒。其实那个很大，其实也不好带在书包里面，可是就对于小朋友来讲，那就很炫啊啊！我记得我有呃、啊、不同种的铅笔盒有好多个，然后七八个就放在我的。百宝盒里面，那我最常带去学校的呢，是一个比较烂的，我就会觉得说，我想要这些都是我的宝物，我我不想要一直就是用它，然后把它弄坏，或者是我带去学校的时候就会被别人抢走这样子，或者是被其实被别人摸我也不不愿意、啊。你看小时候就或者还是会保有这样子的心情，那就发生了一件事情。有一次呢，我的舅舅来我们家里做客，然后呢，他有三个小孩，然后三个小孩呢都年龄非常相近，都、就是跟我差不多同年啊，一个呃就是哎、呃，一个哎、呃，都都比较小，然后呢他们也差不多要呃入学了哈、哦，入学，然后只是最小的那个还没有啦，只可能还在上幼儿园这样子哈，然后他们就差不多也要入学了嘛，哎，你知道我妈有多天才？他就去把我的那个百宝盒给拿出来，然后就说：“哦，这是姐姐的啊，哦，那个姐姐有这么多个，那你们就是哦，可以自己挑啊，啊、哦，你看你喜欢哪一个，然后姐姐都可以送给你们。”我跟各位讲，我真的不骗你们，我就是当场差一点眼泪要滴下来了。可是因为那时候我不知道为什么，可能是我一时吓傻了吧，就想说，我这么珍贵的东西为什么会出现在这里？因为那时候好像是我爸爸带我出去，好像对我爸爸晚上非常喜欢带我出门去还录影带，因为有时候其实我也会吵着要去啊。然后还录影带回来的时候，我就看到这个情形，我一时之间我真的是。我我傻掉了，所以我没有任何反应，你知道吗？然后，所以我妈妈以为我就是愿意，就是给弟弟妹妹这个铅笔盒这个样子。然后可能一时之间也不知道该回应什么，然后我也没有点头，也没有摇头，我就是愣愣的在那个地方。然后等到他们回家的时候呢，我就哇一声，我就哭了，我就真的在客厅里面大哭。然后我妈就说啊。你写安怎啊？就是他用台语讲、啊，然后他就是说，啊，就是跟送东西给弟弟妹妹有什么不好？你有那么多个，就是分人家一两个有什么关系？你看你这边还有四五个啊，哦，殊不知，你知道其实，呃，不是那个按了会跳起来的那种铅笔盒，就是每一个铅笔盒我都很喜欢，因为有不同种颜色嘛。然后哦。我那些弟弟妹妹真的是眼光超好的，他们都挑那种最新的，我几乎都没有拿出去的铅笔盒。然后有一个铅笔盒是那种铁质的，然后嗯比较小，然后看起来秀气秀气的，那个是我非常非常喜欢的，然後我这压在最底下。结果他一次给我挖出来，就给我这样带走那样。我到现在哦、喔，我自己有孩子的，我。都非常记得清楚，非这个记得非常清楚这件事情。然后有时候就长大的时候，在跟我妈开玩笑的时候，我常常还是会提起这件事情，就是说他会把呃我最心爱的铅笔盒拿去送人了，然后他就会开始不好意思，他就会说：“阿、啊、姨，当真吼都是想讲，还因可怜弄无铅笔盒啊。」尼。”我想说：“天哪、啊，就是你怎么会？”你怎么会想说，就长大之后就会想说，你怎么会想说他们对方是没有铅笔盒这件事情？我现在想一想，就是觉得你如果别人要给我要我女儿的铅笔盒的话，你就是我就拿一个塑胶袋给她，你就自己用这个双铅笔好了，对不对？我怎么可能会把就是这些东西分享给你们？嗯，这个地方呢，是我想要告诉各位听众朋友的是。这个算是童年的伤痛吗？我觉得有一点点，因为我到现在还记得还非常的清楚，就是我妈妈把那个我的宝盒拿出来，然后放在那边让他们跳的那个情景，我我跟你们讲，真的是晴天霹雳哦！我那一看到那个画面，尤其是他他们就是坐在那边跳的时候，我我站着，然后就是我跟你讲，真的是五雷轰顶，你知道轰一声！然后就我整个人就傻掉了，所以到现在目前为止，我还可以记得那个情形，还可以记得是什么样的铅笔盒被拿走，然后还可以记得就是我妈妈讲话的那个神情。你说记仇吗？好像也也有那么一点点，不过这个东西就是真的还蛮深刻的烙印在我的心里面跟我的脑袋当中，就是我一直记得那个那个样子的感受，然后。其实，其实我没有想要，呃，我的母亲跟我道歉这件事情，只是说，我还是会不明白为什么当时她会想要做这件事情，只是会觉得对这件事情的动机有一点不明白了哈。当然，就是事后我们再去回溯，或者是我们长大之后可能知道，嗯、呃，那是母亲跟自己原生家庭里面有一些。可能关系上面啊，或者是他可能就是对我舅舅有某些程度的亏欠还是什么的，然后就把它涵盖在这里面。那这个我们之后再聊哈。嗯，这个经验真的是非常非常的印象深刻，所以我我。我每次其实我女儿讲这句话，就是这是我的，这是我的。她把所有东西都纳入她的怀里面的时候，我就会想起这件事情。那我希望给孩子的教育方向就是，我希望给孩子，比如说我要增加这样子的生活经验在，在、呃、嗯，比如说共享跟分享这件事情，我要让他很多次的能够体会到分享的快乐到底是什么。比如说，可能面对我拥有的东西，可能比如说我切好了一盘水果，然后或者是我切了我喜欢吃的东西，然后他手上正好有他的东西，然后我可能会教育他说，在这个方向上面，呃，我可以给你一个，但是你也要给妈妈一个，嗯，然后我们这样子做分享，我们两种东西都吃得到啊，嗯，或者是说。呃，我拥有,有,有的东西，呃，比如说有朋友来家里面玩，我可能会请对方呢也带一两样玩具，然后在呃这样子的环境之下呢，跟朋友讲说，哦，就是我想要教育孩子分享这件事情，所以请他们带了玩具，就是大家一起共享，可以一起分享，一起玩。然后再来一点，我觉得还蛮重要的，就是要增加那个合作游戏的机会。当然，其实有很多人对于我很小就把孩子送到公托或者是让他学习这件事情，尤其是长辈啊，就是很，就是蛮常诟病这件事情的。可是，其实我一直觉得未来是一个。就是你必须要跟大家一起相处的时代，就是更更紧密相处的这个时代，已经或者是你跟别人的交流，就像我上次跟我们，就是上次，呃，上一集跟我的朋友朋友在讲到，就是说我们跟人与人之间的交流啊，会越来越，呃言语上面会越来越紧密，不管是你的用山西用产品或者是用。呃，系统软体，你可能交流的速度越来越快，你要怎么样去更，嗯，能够跟别人合作这件事情，我觉得还蛮重要的。当然，很多人会说，嗯，现在有很多售后 h 族啊，或者是自己单独做事的工作，其实不用需要，不不一定需要训练到这种。呃，这种能力，可是我觉得不尽然的、欸，因为其实沟通上面的能力，包含你怎么样去跟家人相处，这我相信对家庭来讲都是一件好事哦、喔。好，最后我想要给我自己的话是什么呢？呃，其实，在回顾孩子的一些行为啊，还有一些嗯言语啊，通常我们都会回到我们自己的小时候去。用那双眼睛看现在，然后用那时候感受的心情呢，去对照现在的状况。嗯，有时候养孩子是这个样子，就是，嗯，我们一起在经历过另外一个童年，我们一起在经历过，呃，你可能不想出错的童年，你可能想要给予的，或者是你想要。呃，放掉的，或者是你不想要的，你可能都会放在这个非常珍贵的另外一个新起生命的童年上面。这是今天我想要跟各位分享的故事哦，这是我今天非常珍惜的想要跟各位分享的心情。如果各位听众朋友呢喜欢我们的节目的话，不管是哪一集能够带给你启发。希望大家能够多多的帮我们留下五颗星评价，也请你多多的留言给我鼓励。如果有想要告诉方人野太太的任何的想法，欢迎你写信或留言到方人野太太的 I G S H I H 点 T A ai, I T A I S H I H 点 T A I T A I， 就可以找到我咯。期待你们的消息，谢谢收听。